0: אנחנו מגיעים להיפגש עם המנכ״ל לסגירת הקצוות לפני החתימה, והוא פשוט גוסטדס. אין מנכ״ל, אי אפשר למצוא אותו בשום מקום. המשרדים כמעט ריקים, אין שם כמעט אף אחד. ולא רק שהמנכ״ל גוסטדס, כאילו שהחברה גוסטדס.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור. מנכ״ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. היום אנחנו מארחים את תמי גרוסוולט אוזרי, חברת סגל בחוג ללימודי אציה באוניברסיטה העברית, משפטנית ועובדת שנים רבות בכל מה שקשור לסין, בטח בהיבטי המשפט, רגולציה, חיבור בין כלכלה ומשפט, עוד הרבה. היי תמי.
0: אהלן, כיף להיות פה.
1: בהחלט כיף. תמי, הסיפור שלך מתחיל לפני הרבה שנים, בכלל כשהיית צעירה.
0: היו ימים. <laughs>
1: היו ימים. היו ימים, היו <laughs> ימים. ספרי לנו על הימים היפים.
0: כן, אז uh, אתה לוקח אותי ככה אחורה לתחילת שנות האלפיים. Uh, למדתי אז לתואר במשפטים באוניברסיטה העברית, וחיפשתי לשלב את התואר עם משהו נוסף, משהו צבעוני יותר. האפשרות לתואר כפול באותם ימים הייתה מאוד מוגבלת, ואימא שלי, אני זוכרת את זה היטב, אני כבר לא יודעת מדוע, אבל היא העלתה את הרעיון uh, של ללמוד uh, לימודי uh, מזרח אסיה, אז זה היה מול אה,
1: <אם אם> היא מאשמה, היא פה, okay.
0: יפה. <laughs> <laughs> וזה היה זמן קצר אחרי שסין uh, הצטרפה לארגון הסחר העולמי, וכמעט <אם> ולא שמעו אז על סין, אני חושבת, בעיתונות הישראלית uh, מעט מאוד. אבל ברגע שהתחלתי את התואר המקביל, זה, I was hooked, מה שנקרא. זה באמת היה כמו, אני לא יודעת... איך להסביר את זה? כמו סוג של אה, אה, הזרקת צבע למסלול המשפטי שהוא מאוד מעניין, אבל הוא בתכלס די ריג'יד כזה, הוא די אה, אפור, בוא הוא נגיד. הוא טכני קצת. אה, כן, כן, אפשר לומר שכן. ובעיקר בשנה א' וב', שזה שנים של יסודות, הפלפל בא אחר כך בקורסי הבחירה, אבל בזמן שהחלטתי לשלב, זה ככה הוסיף לי צבע ללימודים, אתה ככה ברגע של הרצאה נסחף לעולם אחר, וה... לימוד הסימנים, הסימניות הסיניות, ממש ככה, זה כמו ריפוי בעיסוק לצורך העניין. ואחרי הלימודים, ההחלטה להמשיך עם השילוב כבר הייתה הרבה יותר שכלתנית. יצאתי להתמחות במשרד עורכי דין מסחרי ישראלי, ולאחר מכן, כשהמשכתי כעורכת דין, החלטתי לנסוע לסין, כדי להמשיך עם השילוב של משפטים ולימודי סין. ולמעשה, ממש לפני שנה חזרתי לארץ, אחרי תקופה של כמעט 12 שנה שאני נעה ו... ונדה בעולם. התמקמתי פה בחוג לימודי אסיה, באוניברסיטה העברית, כמו שציינת, ואני מרצה שם, ונהדר.
1: יפה. אז עכשיו כשאנחנו מכירים את הרקע. תוכנית, צ'יינה uh, 2025, צ'יינה 2025, והסיבה שאני רוצה לדבר עליה, כי את מכירה את זה מהזוויות השונות, הרגלטוריות המשפטיות הפוליטיות הגיאופוליטיות ואותי הנושא הזה מרתק מפני שהוא עומד ברקע של המאבק הגיאופוליטי הגדול ההתעוררות של ארה״ב של המערב על סין הייתה לא מעט בגלל פרסום התוכנית הזאת בשנת 2015. תוכנית שמדברת על ההובלה של סין, ההובלה העולמית, ואני חושב שהרבה אנשים לא מכירים לא מה התוכנית בדיוק אומרת ולמה זה קרה, וזה נושא שבלימודי ההיסטוריה אני חושב שיחזרו אליו, אולי גם טעות של סין, אבל... או שזה התחיל את התהליך שבו סין התחזקה, אנחנו עוד לא יודעים את התוצאה.
0: אז כן, אז האמת היא שבאמת הנושא של התוכנית Made in China 2025, שתכף אני אספר מה היא, עומד ככה באור הזרקורים, בעיקר בהיבט של היחסים, הידרדרות היחסים מול ארה״ב, אבל אני דווקא רוצה לקחת אותנו... צעד אחורה כדי להבין את הרקע לדברים, להבין מאיפה הדברים, מאיפה התוכנית הזו בכלל נבעה, כי זה גם לא רק התוכנית הזו, זה עוד תוכניות נלוות אליה. ואז אולי באמת נצליח להבין למה זה יצר רעש כל כך גדול בצד האמריקאי ואיך זה התגלגל משם. אז אם אנחנו לוקחים את עצמנו באמת ככה צעד, צעד אחורה, צריך להבין ש... בסביבות סוף העשור הראשון של שנות האלפיים, אחרי המשבר הפיננסי העולמי. <אח> המצב הכלכלי בסין, בעצם הצמיחה הסינית מתחילה להאט. כל הזמן מדברים על זה שבעצם המשבר לא פגע בסין כמו שהוא פגע ביתר העולם, המשבר הפיננסי של 2008-2009, שזה נכון במובנים מסוימים, אבל במובנים אחרים הוא כן מאוד השפיע. הוא השפיע על יחסי החוב במדינה, על החובות של הממשל המקומי, הביקוש לסחורות בעולם, לסחורות הסיניות יורד, וזה ככה מתחיל להעיר בסין, בפני הממשל הסיני, כן? כשאני אומרת סין, מאחר ואני חוקרת ממשל, <laughs> הכוונה שלי בדרך כלל היא הממשל הסיני, אלא אם כן אמרתי אחרת. אבל זה מתחיל להעיר בפני הממשל הסיני את ההשלכות של פיתוח כלכלה שהיא מבוססת על יצוא, על תעשיות יצואניות. מעבר לזה, הת, התמ"ג מתחיל לרדת, כמו שאנחנו יודעים, הוא כבר פתאום 2010-2011 כבר לא צומח, שתי ספרות uh, בשנה. בערך באותה תקופה גם מתחילים לחוש בהשלכות של מדיניות הילד האחד, מחסור בידיים עובדות, והשכר ההשוואתי uh, של uh, סין בעולם עולה, והיא מתחילה לאבד מהיתרון היחסי שלה, של כוח עבודה זול. כל הדברים האלה ביחד מכניסים את סין למה שנקרא מלכודת אה, הכנסת הביניים, שבה בעצם פוטנציאל הצמיחה שלה מתחיל להתערער, והיא לא הצליחה לפתח אפיקי צמיחה אחרים עדיין. היא לא עבדה על אותם אפיקים שיחליפו את המרכזיות של שוק הייצוא אה, בכלכלה הסינית. והתוצאה היא שהיא באמת, הממשל הסיני מתחיל לחפש אפיקים חדשים אה, לצמיחה, ומתחיל לשנות את המדיניות הכלכלית שלו. ופה אנחנו רואים, וזה מאוד מעניין כי זה קורה לא לחינם, אבל זה קורה בדיוק כאשר שי ג'ינג פינג אה, מתחיל לעלות, אה, בעצם מתמנה למנהיג סין 2012, וסין משנה את המדיניות הכלכלית גם ברמת הרטוריקה, אנחנו רואים שם רטוריקה הרבה יותר מודגשת על סין בעידן חדש, כל הרעיון הזה של עידן שיש בו אתגרים מאוד משמעותיים שסין עדיין לא חוותה, אבל גם הזדמנויות מאוד מאוד גדולות. הדגשה של הרעיון שרק המכ"ס, רק המפלגה הקומוניסטית ובראשה שי ג'ינג פינג יכולים לקחת את סין לעידן החדש הזה בהצלחה. וגיוס השחקנים השונים, גם המשק, גם העם, גם הפוליטיקה, גיוס כולם להגשמה של מין חזון חדש של סוציאליזם בעידן חדש. ובאמת אנחנו, כחלק מהתוכניות האלה של איך מגשימים סוציאליזם בעידן חדש, אנחנו רואים התגבשות של מספר תוכניות כלכליות מרכזיות שסין מפתחת ומתחילה ליישם באותה תקופה, ביניהם מיזם חגורה ודרך, בילטון רוד אינישטיב. Made in China 2025 וגם China Standards 2035 שאני אספר להם והן קשורות אחת בשנייה. אז ה-Made in China 2025 שאתה ציינת זה באמת סוג של uh, תוכנית אינדסטריאל. Uh, פלנינג שאמורה להצמיח את כל התעשיות היצרניות הסיניות בתוך עשר שנים לתעשיות שהן מבוססות אוטומציה שהן high quality growth במקום low cost growth. יש דגש מאוד מאוד גדול על נושאים של AI ו-Quantum Computing, Space and Sea Exploration, 5G, באמת תעשיות עתירות ידע וטכנולוגיה. China Standard 2035, שעליה אנחנו לא מדברים כל כך הרבה, מכיוון שסין למדה בדיוק מאותה הטעות שאתה ציינת, שה-Made in China 2025 יצרה סוג של צעקה בעולם. ולכן סין, כמו שאמרת כיום, הממשל הסיני כבר לא משתמש בכותרת של אותה תוכנית מבחינת הרטוריקה שלו כל כך הרבה, למרות שהתוכנית מיושמת לחלוטין. את ה-China Standards 2035, שזה תוכנית בעצם להציב את סין בקדמת הבמה מבחינת קביעת סטנדרטים טכנולוגיים, אותם הסטנדרטים שמתווים ליתר החברות הטכנולוגיות בעולם כיצד להתפתח וכיצד להשוות את המוצרים שלם, שיעמדו באותם סטנדרטים טכנולוגיים. התוכנית ההיא למשל אנחנו לא רואים אותה בכותרות בכלל מכיוון שברור שהיא תעורר הרבה קולות והתנגדות מבחינה אה, גיאופוליטית. אז באמת לשאלה שלך הנושאים הללו של אה, made in china 20, 25, המובילות הטכנולוגית שסין שואפת אליה, טכנולוגית וכלכלית, באמת מקפיצים ומרעידים את, את האומות החזקות בעולם, מטבע הדברים, אבל לי מאוד מאוד חשוב להבהיר שהם התפתחו כתוצאה מצורך פנימי של סין לפתח את הכלכלה לאפיקים חדשים. מה שזה יצר בבמה הבינלאומית אולי תוצר שסין הייתה צריכה לצפות, אבל אי אפשר להגיד שהדברים האלה, נוצרו מלכתחילה, לפחות אי אפשר להגיד באופן חד משמעי, בכדי להתחרות על מקומה של מי היא האומה המובילה טכנולוגית וכלכלית.
1: כן, אבל אני חושב שמה שהיה בתוכנית, פירטו תעשיות ספציפיות, וכל תעשייה הסבירו איך מובילים את העולם בתעשייה הספציפית. וכמובן שבינה מלאכותית זה אחד מהאמצעי מקונדקטור, זאת האזורים שאפשר להבין שקודם כל הם דואלים, אזרחית צבאית. שתיים זה האזור הקלאסי האמריקאי. זאת אומרת, כשאתה בא ואומר שעד 2025, שזה עוד שנתיים פלוס, אתה הולך להוביל את העולם בתחומים האלה, זאת אמירה שהיא לעומתית. לא
0: אז האמת היא שההצהרות על הובלת העולם לא היו בתוכנית המקורית, לפי מה שאני זוכרת ויודעת. התוכנית המקורית רצתה להביא את המצב שבו התעשיות הסינות נמצאות. מבחינת מוביליות טכנולוגיות, מובילות טכנולוגית גבוהה ואדפטציה של אותן תעשיות לתהליכי אוטומציה ומחשוב וכולי. ועם הזמן, כשסין התחילה להשיג את המטרה הזו, היא גם פיתחה שאיפות גדולות יותר. ובאמת, כשמסתכלים היום על השאיפות של סין באותם תחומים, בהחלט היא נמצאת במקום שהיא רוצה להגיע למצב של מובילות טכנולוגית, או עצמאות טכנולוגית לכל הפחות, והפחתת החוט שלה בטכנולוגיה מערבית.
1: נושא של... עצמאות טכנולוגית הוא ברור ואפשר גם להבין למה בעידן הסנקציות וההגבלות הגיאופוליטיות והחומות זה טבעי לגמרי. הנושא של הובלת סטנדרטים הוא באמת הולך לכיוון של לא של עצמות אלא של מובילות ובעצם לקבוע את הטכנולוגיות העתידיות. ולדעתי מעבר לכל הסוגיות, נקרא לזה, האקטואלית יותר, זה הנושא המשמעותי ביותר, כי אם באמת סין תקבע את כיוון הפיתוח הטכנולוגי העתידי ותייצר סטנדרטים שמדינות רבות יאשרו קו, אז באמת נראה שיפט אוף פאוור משמעותי. השאלה אם הם יכולים להצליח בזה או שזה היבריס, איפה זה יושר בין הדברים.
0: Uh, זו שאלה שאין לנו <laughs> תשובה אליה כמובן היום, אבל uh, אנחנו כן יודעים מניסיון העבר שכאשר uh, מנהיגי סין מחליטים לגייס את כוח ההמון, uh, ואני כאן uh, כמובן uh, מפנה לאירועי הקפיצה הגדולה קדימה והוראי מהפכת התרבות, יכולות להיות לזה תוצאות חיוביות אה, כתלות באיך הדבר מיושם בשטח, כמובן, שזו סוגיה מאוד מאוד אה, מורכבת ובעייתית אה, בשיטת הממשל הסיני, ויכולות להיות לזה גם כמובן תוצאות הרסניות, כפי שראינו מבחינה היסטורית. אז באמת אין לנו יכולת לדעת, אנחנו רק יודעים שיש אה, לממשל הסיני את היכולת התיאורטית לגייס את המשק ואת העם ואת ההון, הסיני. וגם לטובת... את
1: הסינים שחיים מחוץ לסין. זה גם, זה נקודה נכונה. הזאת נכון. היא נכון. חד משמעית לכל מישהו ממוצא נכון. סיני.
0: נכון. היא כמובן יכולת קצת יותר מוגבלת, אבל יש, יש כלים שפיתח הממשל הסיני לגיוס הסינים בתפוצות גם, לטובת הדברים האלה. אז את היכולת יש, איך זה יבוצע בפועל, בשטח, יש הרבה אתגרים. אז אין לדעת.
1: כן, אני חושב שמבחינה היסטורית זו הולכת להיות תקופה מרתקת בהיבט הזה, כי יש פה תחרות שהיא באמת על הובלה טכנולוגית, ויש לזה השפעה על הסטארט-אפים הישראלים, יש לזה השעה על חברות הטכנולוגיה היסוד, על ההייטק הישראלי, על יחסים בינלאומיים. אני חושב שיש במשרד החוץ למשל פוקוס גדול על נושא היחסים באופן רוחבי, אבל אם נסתכל במהות של זה, עיקר העניין והאינטרסים מסתובב סביב הנושאים האלה. ולכן ככל שנכיר אותם יהיה יותר טוב. זה מוביל אותנו לנושא הרגולציה. כי, את יודעת, בגלל שאת עוסקת בתחום המשפט versus רגולציה וסינה מודרנית בקונטקסט הזה, איך הפוליטיקה משפיעה על רגולציה? עד כמה הרגולציה על בסיס כלכלי? האם יש מערכות של check and balances בתוך קבלת ההחלטות? כי אנחנו רואים שהרגולציה משפיעה על, על הכל, וזה הולך ומחריף. למעשה יש פה שליטה מרכזית מלאה עכשיו ברמת האלגוריתם. זאת הרמה שהרגולציה הגיעה אליה. איך את רואה את כל הנושא של תהליך קבלת ההחלטות ומה המשמעות של הרגולציה כאשר היא דיגיטלית וכל כך עמוקה?
0: כן, אז, אז, אז לשאלה עד כמה הרגולציה היא כלי שהוא כלכלי, או כלי שהוא אה, אה, כלכלי ו, וכלי של ממשל באופן כללי, לבין האם הוא כלי פוליטי בידי המפלגה להניע את, ה, את המשק או את השחקנים הכלכליים, או השחקנים בכלל. זו שאלה ש, שמטרידה הרבה אנשים, אני חושבת, בגלל התפיסה הכללית השוררת בקרב הקהל הרחב, שבעצם בסין אין... מערכת משפט, נכון? זה מין קונספציה כזו שהשתרשה הנחה די רווחת, כן? הכל פוליטי. יש פוליטית. מערכת
1: משפט, היא מוטעת לסמכות אחת.
0: היא מוטעת, או שאולי היא, היא מונעת רק משיקולים פוליטיים, או, זה, זה ככה ההנחות שאני נתקלת בהן די הרבה. כאילו שבמערב החוק הוא לא תוצר פוליטי, כאילו מה, מה זה כלכלה? כלכלה זה אידיאולוגיה, ומה זה אידיאולוגיה? אידיאולוגיה זה פוליטיקה, אז תמיד כלכלה היא כלכלה שהיא פוליטית, אני לא יודעת אף פעם למה אנשים חושבים שבאיזשהו מקום בעולם זה מנותק, אבל לא משנה. בקיצור, כשחושבים על כלכלה זו תפיסת עולם, נכון? זו תפיסת עולם של איך נכון לנהל את המשק, וממשלת והממש... סין מחזיקה בתפיסת עולם מאוד מסוימת של איך נכון לנהל את המשק הסיני, בהינתן המורכבות שבו העתידיות שהעם הסיני והממשלת סין רוצים להגיע אליה. ולכן גם ההחלטה, בוא נגיד, לייצר חוק שהוא נניח א-פוליטי, זו החלטה פוליטית, נכון? האם אני רוצה להתערב במשק יותר, או פחות? אם אני רוצה להתערב פחות, זו גם החלטה פוליטית שיש ביסודה תפיסת עולם מסוימת. אם אני רוצה להסתכל על... היבט מסוים כרגע שהוא מאוד חם ברגולציה ובהתנהלות המשק הסיני, נושא שמדובר בהמון בשין בשנים האחרונות, זה הרגולציה בנושא של אבטחת מידע, שבטח זה משהו שנתקלת בו לא אחת. אנחנו יודעים שבאסור הקודם סין עברה איזושהי מהפכת פינטק אה, בהיבט של אה, מידע, נכון? יש שאת, אותן שלוש ארבע אפליקציות פינטק uh, שמשמשות uh, לכל uh, אורחות חייו של אדם, כל הדברים שאדם רוצה לבצע הוא מבצע דרך הנייד, מהפכת השימוש בסלולר וכולי, נכון? יש בסין uh, מעל מיליארד משתמשי אינטרנט וזה סוג של... Uh, מעבדת ניסויים בוא נגיד שבאמצעותה הצליחו להתפתח מספר חברות מאוד מצומצם באופן מאוד, אני אה, לא יודעת איך לקרוא לזה, הם התפתחו בצורה מאוד מאוד מהירה, בתוך פחות מעשר שנים צמחו עליבאבו וטנסנט ודידי וג'יי די וכולי, בגלל אותה מעבדת ניסויים, בגלל אותו שוק של אנשים שמשתמשים אה, באינטרנט. והם גם כמובן רכבו על העניין הזה שהדאגה ל... מידע פרטי וכולי לא הייתה כל כך משמעותית בסין כפי שהיא הייתה למשל או עדיין באירופה או בארצות הברית וכולי, אז החברות הללו הסיניות הצליחו להתפתח בכל מיני תחומים והיבטים שחברות פרטיות בזמן כל כך קצר במשקים אחרים בדרך כלל לא מצליחות להתפתח בהם, כמו פיישל רקוגנישן ואינטרנט אוף תינגס ודברים כאלה. אבל מה שקרה זה שהרגולטור הסיני התעורר והבין שיש לו עכשיו סיטואציה שבה יש מספר אינטרסים שמתאחדים לכדי זה שהוא צריך לבצע רגולציה הרבה יותר נוקשה כלפי החברות האלה שצמחו בבת אחת. גם היבטים של הגבלים עסקיים. שזה היבטים של הגברת התחרות במשק, כן, אותן 3, 4, 5 אפליקציות, חברות אפליקציה של, של פינטק ושל אונליין קומרס וכולי, צמחו והשתלטו על המשק. ולכן קמה ממשל הסיני, למשל, באמת, אם ניקח את דידי, דידי צ'ושינג, הסקופ שלה הוא הרבה יותר רחב מ-Wide Sharing כמו שאנחנו מכירים אותו. מדובר פה גם ב-Wide של אופניים ושל קטנועים.
1: זה Uber Plus.
0: פלוס פלוס. <laughs> משודרג, משודרג, משאיות, הם עכשיו ברכבים אוטונומיים נכנסו וכולי. וזו חברה שקמה ב-2012, יש לה חצי מיליארד משתמשים, והיא עלתה בצורה כל כך מהירה, מכיוון שהמשקיעים שלה, עליבאבה וטנסנט...
1: זה האליטה העסקית כן. הסינית, שחברה מסביב על... הרגולטור הסיני בתקופה שלפני השנתיים האחרונות הוא למעשה אפשר נכון. דברים שבמערב אי אפשר לעשות. אתה כן יכלת לנצל משאבי מדינה, זה כמו שאצלנו מנצלים את הצבא. היה לך גישה להמון דאטה, לא את הרגולציה, ויכלת גם לייצר לך מערכת פינטק פנימית. נכון. יכולת לנהל את הכסף. זה שונה מאשר קיים במערב, ולכן זה עלה, וגם אחרי זה... נכון, וכל
0: הדברים הפלאק. הטובים שעולים צריכים מתישהו <laughs> לרדת. <laughs> אגב, הם hey, גם, הם הצליחו לצמוח בצורה כל כך גדולה מכיוון שהם רכשו את המתחרות שלהם, כי היה להם את הבקינג, והתמזגו וכו'. הם רכשו גם את אוברט שיינה. נכון, את אוברט שיינה. ובאמת, עלה ההיבט של שיקולים של הגבלים עסקיים. ובזמן שמתעוררים השיקולים של הגבלים עסקיים, והם מקבלים איתות מהרגולטור, רשות ל...
1: הגבלים עסקיים.
0: כן, הסינית, סליחה. באותו זמן, הם מחליטים שהם יוצאים להנפקה בארצות הברית. והם מקבלים סמן אזהרה מהרשות להגבלים עסקיים, חכו עם ההנפקה שלכם, והם מחליטים להמשיך עם ההנפקה שלהם. ואז קמה הרשות להגנת הסייבר, ה-CAC הסינית, שהיא רשות מאוד מעניינת אגב, מכיוון שהיא כביכול רשות מנהלית, אבל... כי היא לא חווה בחובות דיווח לסטייט קאונסור, לממשלה הסינית, אלא לוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית. כלומר, בתכלס, יש לה סמכויות מנהליות, היא יכולה לחוקק ולאכוף ולהטיל קנסות מנהליים ולבצע חקירות מנהליות וכולי בתחומי הסייבר. אבל היא בפועל אה, גוף של המפלגה הקומוניסטית, ולכן היא לא כפופה לחובות הפרוצדורליים והחוקיים שחלים על רשויות המינהל.
1: במילים אחרות, יכולה לעשות מה שהיא רוצה. נכון.
0: <laughs> וקמה אותה רשות ואומרת, אני מסירה, מורה לכולם, לכל חנויות האפס בסין, להסיר את כל האפליקציות של חברת דידי משימוש. מפה ושם היו גם כל מיני חקירות של כל מיני רשויות סיניות, ביטחון לאומי והגבלים עסקיים וכולי וכולי כנגד דידי. הערך של החברה צונח, נחתך, והיא בתוך שנה בלבד אחרי ההנפקה שלה בארצות הברית, מסירה את עצמה מסחר. איך הגענו לדבר על זה? הגענו <laughs> לדבר על זה מתוך השאלה של האם ברגולציה, שזה שוב, כשאנחנו מדברים על רגולציה, זה גם חקיקה. חקיקת התקנות, לא החוקים, כן? חקיקת תקנות, וגם היישום שלהם, האכיפה המנהלית של התקנות האלה, האם מדובר בדבר כלכלי או בדבר פוליטי. אז פה יש לנו דוגמה, שכל האינטרסים משתלבים לכדי אותה תוצאה. בוא נגיד ה-crackdown על דידי הראשוני, נבע מתוך אינטרס שהוא כלכלי להגביר תחרות, להתחיל לפקח על אותו, אותה נישה שהייתה חסרת פיקוח לחלוטין, בעקבות מחאות צרכנים, בעקבות דברים שונים שהתנהלו במשק. ומצד שני, המשך הרדיפה אחר דידי הוא גם לא מעט פוליטי ואסטרטגי, נכון? מכיוון שהיא בדיוק יצאה להנפקה בארצות הברית, ומכיוון שהתחרות בין סין לארצות הברית התגברה, ומכיוון שיש בידה... דאטה כל כך מסיבי של חצי מיליארד משתמשים ודאטה, כמו שאמרנו, זה טכנולוגיה, וזה משנה מאוד אה, אה, מבחינת היתרון או, או החיסרון אה, של סין בזירה הגלובלית כיום. והאינטרסים אה, האלה, הכלכלי והפוליטי, משתלבים היטב.
1: כן, ואני חושב שנושא הרגולציה, האם הוא יחמיר או יקל, מעבר לנדורות טקטיות, תכתיב מאוד את היכולת של חברות ציוניות להוביל בעולם. זה נושא שיצטרכו לעשות לו רוויזיה, וההערכה שלי לפחות שאיפשהו בשנה הבאה יתחילו לחשוב מחדש על מה שקורה, כי ההתערבות היא ברמה כל כך גדולה, שהם מפחדים לקבל החלטות. כשאתה מפחד לקבל החלטות, זה תמעיט את ה כן, ואנחנו
0: באמת ראינו הצהרות לא מעטות של יוכר, של סגן ראש הממשלה, וגם של יקצ'יין עצמו. שיוצאים קדימה ומנסים להרגיע את המשק, לא רק המשקיעים הזהירים, אלא את המשק בכללותו, על זה שאל תדאגו, אנחנו עדיין מעודדים יזמות, אנחנו עדיין לא... זה היה, אגב, מתקשר לכל עניין של סגסוג משותף, ל-common prosperity, כן, החשש שצף מהשוק על זה שפתאום... הממשל הולך להלאים את הכספים של האנשים העמידים ולחלק אותם לכל מען דכפי, נכון, okay. אז...
1: אבל אנשים שציינת הם לא בהכרח האנשים החזקים, והם לא בהכרח האנשים שיהיו בעוד אה, מספר חודשים אחרי הוועידה אה, הגדולה.
0: לא שכן או שלא, נחכה. Okay. <laughs> <laughs> אז בוא <laughs>
1: נדבר <laughs> על זה רגע, <laughs> מה הולך לקרות בנובמבר, <laughs> במרץ?
0: 12 אוקטובר <laughs> 2022. מתכנס הקונגרס של המפלגה הקומוניסטית, שזה אותם 2,300 בערך נציגים של המפלגה הקומוניסטית, מתכנסים לשבוע בבייג'ין, כינוס פעם בחמש שנים. בעצם דנים במספר דברים, הדבר המרכזי ביותר זה מי, הם, מי יהיו, הם ממנים למעשה את חברי הוועד המרכזי של המכס, שזה קבוצה של 300, אה, היום זה 375 או 376 נציגים של המפלגה הקומוניסטית, שיושבים בעצם בגוף מקבלי ההחלטות של המפלגה הקומוניסטית, הוועד המרכזי אה, של המכס, ובעצם בקונגרס ממנים את אותם נציגים. מעבר לזה, עומד שי ג'ינג פינג בפני בעצם אה, אותם אלפיים פלוס אה, נציגים של המפלגה הקומוניסטית ומוצר דוח מאוד מאוד מפורט על הישגי המכס בחמש השנים שחלפו, עם כמה היילייטים שלמעשה בשביל פרשנים הם מאוד מאוד משמעותיים, מכיוון שהם מייצגים את סדרי העדיפויות של המכס לקונגרס הבא, לחמש השנים הבאות. בין היתר, מתוך ההיילייטים האלה, הפרשנים הולכים להסיק האם שי ג'ינג פינג הולך להמשיך אה, בתפקידיו השונים לקדנציה אה, שלישית. דבר נוסף שיכול להיות שיעלה באותו קונגרס, זה שינויים מוצעים לחוקת המפלגה, בין היתר, לגבי כהונתו אה, של אה, מזכיר המפלגה הכללי. למעשה זמן קצר אחרי שאותו קונגרס מתכנס, ישבו אותם 375 נציגים של הוועד המרכזי לפלנום, אלה הישיבות המדוברות, המליאות שקורות פעם בשנה, והם יבחרו את הנציגים של הפוליט ביורו, שזה צמרת המפלגה
1: הקומוניסטית.
0: 25. כן. Okay. Mm. והוועדה המתמדת של הפוליט ביורו. השביע. השביעייה פותחת, <laughs> או התשיעייה, או אין לדעת אם זה יהיה כמה זה יהיה, אבל כנראה שזה יהיה...
1: אני מניח שזה ישר שביעייה, והשאלה היא באיזה יחסי כוחות בין ה... נקרא לזה הליינים השונים בתוך המפלגה.
0: נכון, כן. כל האידיאולוגיות השונות, נטיות ימניות יותר, שמאליות יותר, וכולי וכולי. ושם... יוחלטו הדברים בסופו של דבר, מספר חודשים אחר כך יתכנס אה, הקונגרס הלאומי הכלל ארצי, המחוקק הסיני, ושם כבר נראה את אותם סדרי עדיפויות מתורגמים לידי מעשה על ידי פיתוח אה, פוליסי וחקיקה ו וכולי.
1: אני חושב שהחקיקה והנשיא, עצמה, והנשיא, סליחה, כן. גם הנשיא. הנשיא, אני חושב שזה די ברור, אבל הקטע שיהיה מרתק הוא בעיקר הפוליסיס, כי 100 במרץ 2023, צריך לבוא עם תוכניות עבודה מסודרות על בסיס ההרכב האנושי החדש שנבחר באוקטובר-נובמבר. והפוליסיס האלה יתייחסו גם לתעשיות ספציפיות, וגם אפשר יהיה לראות את סדר העדיפויות בפרקטיקה. גם תהיה חקיקה חדשה, אני מניח.
0: כן, חקיקה באמת מתגבשת קצת אחרי שסדרי העדיפויות <אח> של המדיניות מובהרים.
1: זה אומר שנצטרך לשבת באיפשהו אביב 2023 ולנתח את הסין החדשה. הייתי <laughs> אומר, היא מתחדשת <laughs> את כל הזמן. אתה צופה
0: שינויים משמעותיים?
1: תראי, אני מקווה, קודם כל, שתהיה איזשהו תיקון אחורה, בטח בכל מה שקשור לקהל איזה רגולציה טכנולוגית ו... האיזון העדין בין כלכלה חופשית לסגסוג משותף, mm -hmm. כי אחרת אנחנו באמת יכולים למצוא את עצמנו עם עולם שהוא גם נהפך להיות לעומתי יותר, והוא גם מהפוך להיות אולי תמיכה נסוג, זה מטבע הדברים מעלה קונפליקטים. זה יעלה את הסכנה לאירועים גיאופוליטיים מהזן של המאה הקודמת, ואני מאוד מקווה שלא, אה, לטובת כולם. אה, ברמה הגלובלית, בטח לטובת סין. אבל well... בוא נדבר רגע על uh, מערכת המשפט הסינית. Uh, האם את מרגישה שמערכת המשפט הסינית היא כל הזמן מתפתחת ונהפכת להיות פתוחה יותר ויותר גלובלית, או שהיא עדיין שומרת על האינטרסים?
0: קודם כל אני רוצה קצת לערער את ה... הנ... נשמע לי שיש לך איזה הנחת יסוד שגלובליזציה שווה התפתחות בהכרח.
1: יש נטייה כזאת.
0: אני לא בטוחה שכולם יסכימו עם ההנחת יסוד הזו, גלובליזציה לחלק מהמדינות בעולם והעמים בעולם הייתה פוגענית במיוחד. ואני חושבת שזה קלף שסין היום משחקת עליו. והרבה מדינות שמתכנסות היום פנימה משחקות על הקלף הזה. אבל
1: סין מאוד נהנתה מהגאובליזציה. נכון, נכון,
0: בוודאי. היא משחקת עליו לא במובן של הפיתוח הכלכלי בסין, אלא במובן של מדינות עולם שלישי, מדינות אפריקה וכולי. הגלובליזציה שלנו, כך כביכול אומרת סין, תיראה אחרת. היא לא תהיה נצלנית, היא לא תהיה כזו שמכתיבה לכם סדרי עולם וכולי וכולי, כן? אבל בסדר, נצא מזה קצת הצידה ונחזור לשאלת מערכת המשפט. אין ספק שהיא מתפתחת, היא מתפתחת כל הזמן, והיא מתפתחת בצורה מסיבית, גם מבחינת היכולת של שופטים בסין, ועורכי דין בסין, והאקספרטיז שלהם, ומספר בתי המשפט, ומספר החוקים וכולי. ומצד שני, היא משמרת מאפיינים מסוימים, ותכף אני ארד למאפיין המרכזי, בצורה שעשויה להעיד על כך שהיא צועדת במקום למי שחושב שמאפיינים אלו לא צריכים להיות אה, בנמצא במערכת המשפט. והמאפיין המרכזי שהיא משמרת, היא היותה מערכת משפטית דואלית. כלומר, מערכת שמשלבת בין משפט ופוליטיקה כמאפיין אינהרנטי. של מערכת המשפט. כלומר, אנחנו לא יכולים לצפות שמערכת המשפט בסין תתנהל כמערכת אוטונומית מהמערכת הפוליטית בסין. זה פשוט לא הדרך שבה היא אה, בנויה, ולא הדרך שמצופה ממנה להתנהל בסין, לא על ידי העם, אגב, גם, ולא על ידי אה, הממשל. ומה זה אומר? זה אומר ש... לא רק מבחינה מוסדית יש אה, מוסדות פוליטיים של המפלגה הקומוניסטית מוטבעים בתוך אה, מוסדות אה, המשפט, אלא גם מבחינה מהותית, מערכת המשפט היא לא מערכת שאמורה להוות סוג של איזונים ובלמים לכוחות הפוליטיים, אלא היא אמורה לנטר מתחים חברתיים. היא אמורה לבסס את המטרות שהגדיר לה הממשל. בעצם היא גוף מנהלי לכל דבר, היא כמו יתר גופי המנהל, ולכן היא לא עליונה למערכת הפוליטית, על אף שחוקת צין כן קובעת את עליונות החוק, אבל בסופו של דבר היא אמורה לקדם את הפריורטיז שהציב הממשל למערכת המשפט לקדם. שזה אגב בעיקר בימינו סטביליטי וסקיורטי.
1: אז תמי, בואי תשתפי אותנו קצת בסיפורים וחוויות שלך מסין. בכל זאת עברת הרבה שנים של חיכוך עם האנשים, מערכות, מידע.
0: סיפורים, אוקיי, טוב. נגענו קצת ברגולציה וכולי, ופוליטיקה, וכלכלה, ודברים כאלה, אבל דיברנו ככה קצת על רמת המקרו. אה, הסיפורים הם תמיד ברמת המיקרו, נכון. וכמו שאתה יודע היטב, רמת המיקרו זה בסופו של דבר מה שמשפיע על חייהם של האנשים בשטח, ועל התנהלותם של חברות בשטח וכולי. ורמת המיקרו בסין, כשאנחנו מדברים על רמת המיקרו, זה גם ההיבטים של חקיקת המקום. כלומר, חקיקה בפרובינציה, שהיא לפעמים אה, שונה מאוד מהחקיקה ברמת הממשלה המקומית, וכמובן האכיפה ברמה המקומית, שהיא בהכרח שונה ממקום למקום, והיא מאוד מאוד תלויה הרבה פעמים בפרשנות אה, של הפקיד המקומי. ובאינטרסים כמובן, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים בבני אדם, ויש שונות אדירה בדברים האלה, לבני אדם יש אינטרסים, מניעים שונים וכולי. אז סיפור מעניין אישי שאני חושבת שיכול להמחיש קצת את ההתנגשות הזו בין מה שאולי קיים במערכת החוק והמשפט, לאיך דברים מתבצעים בפועל, וגם קצת את ה... עניין הזה של פוליטיקה אישית אולי וכולי. זה מקרה שקרה, בוא נגיד, אחרי uh, תקופת המגורים שלי בסין, דווקא כשהייתי uh, ראש דסק וזזתי, נסעתי תכופות מישראל uh, לסין, הייתי הולכת uh, ככה, זזה הלוך ושוב. אני מגיעה לטפל בסין באיזה SPA, share purchase agreement, לא, שאתה צריך תרגומים, אבל למען המאזינים שלנו, <laughs> שזה בעצם uh, הסכם uh, רכישת... מניות, וזה היה הסכם בעצם לרכישת מניות בתוך ג'וינט ונצ'ר בין שותף אמריקאי לשותף סיני, שככה המערכת היחסים ככה לא, לא צלחה דווקא אחרי שנים טובות, והשותף האמריקאי החליט לרכוש את השותף הסיני. השותף הסיני במקרה היה גם המפיץ המקומי. Eh, של ה-joint venture בסין, זה joint venture שהתעסק ב-health tech, eh, חברה די גדולה, eh, ובעצם עבדנו על ההסכם הזה במשך חודשים, ומה שנותר זה ככה לסגור פינות אחרונות ולחתום, הכל היה מבחינתנו סגור ונעול, כך חשבנו. ואנחנו מגיעים למשרדי הג'וינט ונצ'ר להיפגש עם, ה, עם המנכ״ל, אז, אז כן, אז השותף הסיני היה, שוב, כאמור, גם המפיץ המקומי וגם מנכ״ל הג'וינט ונצ'ר אה, בפועל. אנחנו מגיעים להיפגש עם המנכ״ל לסגירת הקצוות לפני החתימה, והוא פשוט גוסטדס. אין מנכ״ל, אי אפשר למצוא אותו בשום מקום. המשרדים כמעט ריקים, אין שם כמעט אף אחד, ולא רק שהמנכ״ל גוסטדס, כאילו שהחברה גוסטדס, מה זאת אומרת? אין שלט ש... של הג'וינט ונצ'ר יותר על הבניין, את כל ה של הג'וינט ונצ'ר והשלטים וכולי מחליף שלט של השותף עצמו, ה-local distributor, כאילו נמחק הזכר אה, לקיומה של הג'וינט ונצ'ר, אה, לפחות מבחינה פיזית. ככה אנחנו מנסים לאתר את המנכ״ל במשך שבועיים, ליצור איתו קשר, להבין מה קורה, לאן הוא נעלם וכולי, לפני, יום לפני חתימה או מה שזה לא היה. ואנחנו לא מצליחים לשבת עם המנכ״ל, והפגישות נדחות ומתבטלות וכולי, וכולי ואז באיזשהו שלב, מי שריכזה אז את האדמיניסטרציה של החברה, נקרא לה מיסיס לי, <laughs> שהיא גם הייתה אגב הליגן רפרזנטטיב, שהצד ה... עזר מינה uh, לג'וינט פנצ'ר, מסכימה להיפגש איתנו ולשפוך ככה קצת אור על המקרה. אז היא מסבירה לנו בדרך, אתה יודע, פתלתלה ועקלקלה מאוד אופיינית uh, לסינים, בלי לשים ככה את הקלפים כמו שהם על השולחן, אנחנו ככה מבין השורות מנסים לחלץ את, את העובדות, ומתברר שהשותף שה הסיני, המנכ״ל, נעלב באיזושהי נקודה בעת חילופי הטיוטה האחרונים, מסתבר שהייתה, יש הרי בהסכם, יש כל מיני תניות, ולפני הקלוזינג יש הרי את ה... את ה כל צד צריך למלא איזה שהן מחויבויות בהסכם לפני הקלוזינג, ואנחנו ביקשנו שכתנאי להסכם עצמו, המנכ״ל שאמור לפנות את תפקידו כחלק מהרכישה, גם ימלא את המחויבויות שהיו לו עד כה באיסוף ה-account receivables, הכספים שהיו do ל-JV. תשלומים בעצם מכל מיני לקוחות שהיו צריכים äh, להגיע. ובאותה נקודה לדברי אותה מיסיס לי, המנכ״ל איבד את אמונו בשותף הזר, וכל המטרה שלו במסגרת ההסכם פתאום הפכה להיות אה, השבת אה, כבודו האבוד, כן? עכשיו, אני, אני, כעורכת דין צעירה, לא יודע, אני לא יודעת, הייתי... אני לא יודעת אם הייתי יותר בהלם או כעוסה, כי אני עובדת על הסכם חודשים. איזה חודשים? זה כאילו זה, אתה יודע, הרי כל ה-Back and forth עם ההסכמים, עם הסינים, זה באמת היה ממש ממש קשה. כבר הקמנו אסקרו שיקלוט את החשבונות, והכל היה ממש do to happen, מחר, ופתאום הוא נעלם, ואני גם נורא פחדתי. של איך הלקוח יקבל את זה, כאילו, אנחנו נעשה, מה אנחנו אמורים לעשות עכשיו עם, ה, עם הסיפור הזה, ואני זוכרת שדווקא השותף האחראי עליי, כשהתקשרתי לספר לו על זה, שהוא דווקא משופשף ומיומן ומלווה את השוק הסיני, ובכלל, מן הסתם, העסקאות בתחום הזה משנות, השוק הסיני ספציפית משנות התשעים, ממש הוא כאילו ברוגע, הוא לא אדם רגוע בהכרח, אבל ברוגע, <laughs> אמר לי, This means that he wants more money, don't worry. כאילו, זהו. ده... וכשסוף סוף הצלחנו להיפגש עם העורכי דין של הצד הסיני, הם טענו, וזה מה שהיה מעניין, שיש איזשהו עיכוב כתוצאה מחסמים בירוקרטיים. ככה הם הציגו את זה. ושהרכישה בעצם לא תוכל להתקדם מכיוון שהרשויות המקומיות לא רואות בעין יפה רכישה של צד סיני על ידי צד זר באמצעות אסקרו, משהו ככה די מקושקש. אבל מה שמעניין פה זה שהם דחפו לפתרון. Uh, מאוד מעניין שהם טענו שהוא מקובל, הם בעצם אמרו, אם הרשויות לא יאשרו את הרכישה של המניות הסיניות על ידי השותף הזר, החברה נשאיר אותה פורמלית כ-joint venture, אבל הכסף ישוחרר לצד הסיני והוא יהיה בעל מניות פסיבי. לא יהיו לו זכויות, לא דיווידנדים, לא זכויות הצבעה, uh, הוא פשוט, יש... נשמור על הרישום כ-JV, אבל בפועל היא תתנהל כ-Wofy. Uh, עכשיו, לנו כמובן זה היה נראה כמשפטנים, דבר שהוא לא יעשה, נכון? מה זה? מה זה בעל מניות נומינלי פסיבי? כאילו חוק החברות קובע איקס, אם אתה בעל מניות, יש לך זכויות. זה אומר שברגע שאתה תלך לבית משפט, נגיד שיקרה משהו, ותרצה לאכוף את אותו הסכם חוזי, בית המשפט יתבקש להפר את חוק החברות על מנת לאכוף הסכם חוזי. זה די ברור.
1: ברור שזה משאיר כוח בצד הסיני, זה מה שזה ברור.
0: וכן, זה ברור שאף בית משפט לא יכבד הסכם שכזה. אגב, היום אני יודעת, בתור כבר, אתה יודע, חוקרת של שנים וכולי וכולי, שכמעט כל החברות שרשומות למסחר בארצות הברית הסיניות, הוקמו בצורה כזו. בצורה חוזית שעוקפת את החקיקה הסינית, ושאם יקרה... יכולים
1: להפעיל, זה VIA structure. בדיוק. זה קצת שונה מזה, אבל כן. זה
0: שונה, מכיוון שפה אנחנו מדברים שוב על ג'וינט ונצ'ר וכולי, ופה אנחנו מדברים על... קיימן איילנדס וזה, אבל בסדר, הרעיון הוא אותו רעיון, אתה יוצר על ידי תנאי החוזית משהו שמפר את החקיקה המקומית, זה משהו שאי אפשר לכבד. אבל בקיצור, נחזור לסיפורנו. אז אה, הלקוח כמובן היה לחוץ מאוד לפתור את העניין, זו הייתה גם חברה ציבורית וכולי, וסכסוך עם הדיסטריביוטר הסיני שלה לא נראה יותר מדי טוב. ופתרנו את זה, המחיר אה, פשוט באמת, כמו שהשותף אה, ידע, ישר אה, קפץ אה, פלאים, והכל נפתר וכולי והכל היה בסדר. אבל אני חושבת שמה שמעניין זה שלימים, אולי שנתיים אחר כך, נתקלתי באותה מיסיס לי. ועכשיו היא הייתה הרבה יותר חופשייה לספר לי מה באמת קרה. אז באמת מסתבר שהמנכ״ל היה מיודד עם אחד הפקידים ב-local הרשות מטעם מופקום שאמורה בעצם לטפל ברמה המקומית ברישום של העברת זכויות ב-foreign invested enterprises. ואותו פקיד, מכיוון שהם חברים, נטה לעבור על טיוטות ההסכמים שלנו, אמר לו, תשמע, אתה תראה, לא כל כך טוב. Uh, אם אתה תצטרך למלא את כל המחויבויות האלה, uh, הספקים האחרים יסתכלו עליך כזה, ו... בקיצור, סייבינג פייס קלאסי, שאני תמיד חשבתי שהוא סטוריז עד אז, כן? אני באמת חשבתי, זה, זה סתם, זה עלילה. על, uh, אז מסתבר שזה באמת קיים בכל מיני רמות. Uh, עכשיו, אותו פקיד בעצם אמר לו, תראה, אתה יכול להגיד שיש חסמים בירוקרטיים. שזה בדיוק מה שהם אמרו, כן? יש חסמים בירוקרטיים, וזה ייתן לך leverage לשפר את תנאי הסכם. מה הוענק לאותו פקיד בתמורה להצעה הידידותית, לחסמים הבירוקרטיים? את זה אני לא יודעת, וכנראה שלעולם לא נדע. אבל זה מראה לנו שהחוק אומר דבר אחד. האנשים על השטח השט, מוצאים דרכים יצירתיות לפרש אותו, והפקידים המקומיים מונעים לפי האינטרסים אה, הכלכליים, או הפוליטיים, או האישיים שלהם. כן,
1: אבל אפשר לפתור את זה. הם עולים כמה דרגות למעלה ומפעילים את המערכת, נקרא לזה, הדיפלומטית, נכון.
0: אה, אוקיי. אז פה זה כבר זה פתח. פתח לסיפור שלך.
1: כן, תמיד יש... עם סוג של עצמאות, נקרא לזה פקידותית, שאתה נתקל בה, והיא כמעט כמו תרגיל מצליח, הם מנסים, אם זה מצליח, על הכיפאק, mm -hmm. אבל אם הלחץ הולך ומתגבר מהסביבה ומלמעלה, אז מתחיל להיות חשש. לדו-שיטקסום. ש... שאתה יודע, הם יואשמו ב... גם פגיעה ברמה האישית, שהם פוגעים על ידי הבקשות או הדרישות האישיות שלהם, mm -hmm. וגם פגיעה בסין עצמה, כי זה בינלאומי.
0: אני מחברת את מה שאמרת עכשיו דווקא ל... ל... מבחינה היסטורית של uh, ההתפתחות הכלכלית בסינית, אתה מסתכל על מתי, מה היו השנים שבהן ההתפתחות הכלכלית הייתה... הכי משמעותית, זה אותם שנים שבהם נתנו לפקידות המקומית יותר חופש פעולה, שכמובן הביא יותר שחיתות ויותר self interest וכל הדברים האלה וכולי, אבל זה באמת ככה אמצע סוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, וזה מחבר לשאלה הקודמת שלך שהעלית, של מה יקרה כאשר אה, הרגולציה והפיקוח וזה וזה וזה, וזה נוחתים יותר ויותר. מטה כי הם נוחתים באמת לא רק על המשק, אלא הם נוחתים גם על הפקידות המקומית ומצרים את שיקול הדעת <אח> המקומית.
1: כי אתה בעצם מוציא את האינטרס האישי, ואתה מלא את רמת הפחד מטעות. והשילוב הזה הוא שילוב קטלני לכלכלה. כמובן זה עניין של איזון עדין, <אח> איפה אתה עוצר, כי אם אתה תוריד את כל האינטרסים האישיים, אז תהיה עצירה. ואם אתה תיתן אינטרסים אישיים, תהיה שחיתות גדולה. והחיים הם כאלה שצריך למצוא ממשלות וחברות טכנולוגיה לפתח מנגנונים שמאפשרים תמריצים גם בסביבה שהיא מאוד מבוקרת. וזה חלק מהמבנה העתידי גם שיגיע לסין.
0: ומה המנגנון המרכזי שהממשל הסיני בחר? למרבה הפלא המערבי כדי ליישם את אותם איזונים ובלמים עדינים, להציב פקידי מפלגה ביתר שאת בתוך כל חברה. ככה הם חושבים, וזה אותנו מפתיע בענק. הם חושבים שעל ידי הצבת פקידי מפלגה בתוך התאגידים הסינים, אותם פקידי מפלגה, שאגב עוברים הרבה מאוד הכשרה כלכלית בימינו, ידעו לווסת את רמת הפיקוח, להטריע כשצריך ולשחרר את החבל שלו. בעינינו זה ההפך הגמור מהתרת שיקול דעת וחופש פעולה, אבל מאוד יהיה מעניין לראות אם הם מצליחים דווקא לבצע את זה באיזשהו אורך פלא, אני לא יודעת.
1: כן, זה נכון, זה בסופו של דבר תלוי באיכות האנשים שמוצבים, כי הם לוקחים על עצמם אחריות מסוימת שהם אומרים, זה בסדר, אתה לא צריך עכשיו אישורים, תעשה או שני תיקונים עליי, מה שנקרא. אז אם הם יקבלו, אותם פקידים, הכשרה מתאימה, או נציגי המפלגה בחברות, ונוסף לכך, אם יהיו אנשים ברמה מספיק גבוהה ויקחו אחריות, אז כן, אפשר להגיע לאיזשהו איזון. מה שמטריד אותי בשיטה באופן כללי, זה שזה לא עומד טוב בקצב שינויים מהיר במאקרו. זאת אומרת, אם הכלכלה משתנה ויש סיטואציה גיאופוליטית שאתה צריך מיד לשנות גם... למטה, שוק פרטי או שוק חופשי לצורך העניין הוא מווסת את עצמו דרך הטעויות והוא נע מהר, המהירות גורמת להסתדרות בתנועה ושיש לך אדם שצריך כל הזמן לווסת, הוא מתחיל להיות הנתיב הקריטי וגם אם הוא לצורך העניין הוכשר כמו שצריך ויש לו שיקול דעת הוא לא בהכרח יהיה up to date עם המציאות המשתנה וככל שהמציאות משתנה מהר יותר ובעוצמה יותר גדולה יותר קשה למערכות עם שרשראות ארוכות כאלה לשרוד.
0: בהחלט, אני מסכימה איתך. ובנוסף, יש עוד קושי שזה, עצם העובדה שיש כל כך הרבה פקידים כאלה, בכל כך הרבה שכבות משק וממשל, מגדיל את ההזדמנויות לניצול הזדמנויות. נכון. את, ה, את אותם uh, חלקים בצ'יין, שהם פוטנציאל uh, uh, להברחות נכסים ולכולי וכולי וכולי, אז וכו וכו זה גם שכח. עוד בעיה.
1: בואי נעבור לשאלה האחרונה. Uh, סוגיית, נקרא לזה ההתנגשות הגדולה בין uh, סין והמערב, מהם הנקודות לחץ שסין מפעילה על המערב, המערב מעביר על סין, בראייה שלך שיש לזה גם צדדים משפטיים, רגולטוריים וגיאופוליטיים.
0: טוב, זו שאלה ענקית, זו שאלה לפודקאסט אחר, <laughs> שלם, אבל uh, הייתי אומרת ש, שהיום, בעיניי, שוב, uh, הסוגיה, אני שמה בצד רגע את העניינים של אינטרס, אינטרס הליבה של ריבונות סינית, את סוגיית טיוואן כמובן, וגם באמת את הסוגיות השונות של הטריטוריה הסינית, שזה באמת, זה שוב, זה, זה אינטרסי ליבה, זה סוגיות של אינטרסים ביטחוניים, אסטרטגיים, לאומיים, את זה אני שמה דווקא בצד. מבחינת הקרע, בוא נגיד, אה, בין סין לאומות המערב, זה לא, לא חידה גדולה, כי באמת הסוגיה המרכזית, כמו שהעלינו כבר בתחילת השיחה שלנו, זה הסוגיה של עליונות אה, כלכלית וטכנולוגית. אני חושבת שזה משהו שמנתב את הכוחות הגיאופוליטיים גם בהיבטים אחרים, גם בהתייחסות שלהם לזכויות אדם, גם בהתייחסות שלהם אה, לסוגיות הביטחוניות. אה, זה מנתב את כל מערכת היחסים שקשורה לחברות הנסחרות קרוס בורדר. בכלל, כל ההגבלות הפיננסיות שארצות הברית מטילה על סין, ווייס אברסה כמובן. כל העניין של עליונות טכנולוגית מכריע פה את כל השיקולים של מדיניות החוץ, אני חושבת, הסינית בימינו.
1: אני הייתי מוסיף לזה שסין, לוחצת את המערב גם על השיטה של המערב, ששיטת ה יותר מדי פתוחה, שיוצרת כאוס, והיא יכולת לקבל החלטה, ואינטרסים של קבוצות אינטרס, ולא אינטרס העם, יש לחץ מסין למערב, ויש לחץ כמובן הפוך על השיטה הסינית. שלא נדבר על זה שיש סוגיות של מה עושים עם עניי העולם והמדינות שנוצלו, וכל אחד לוחץ על השני.
0: כן, אבל, אבל שוב, שם זה אני חושבת, כן, שזה ברמת הרטוריקה, זה קלפי משחק, זה, זה פושבק, זה נימוקים, כן, זה הכל ככה עטיפה יפה, אבל ה-core אינטרסט, ה-core הוא, 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 הוא טכנולוגי. הוא כן, כן בהחלט,
1: אני מאוד מסכים עם זה, ממש ככה. יופי, תמי, היה כיף לדבר איתך. כנ"ל. זהו, אנחנו נראה, שנה הקרובה תהיה שנה דרמטית.
0: מעניינת, נמשיך לעקוב.
1: בהחלט, תודה רבה.
0: בכיף, תודה לך, ביי ביי.
1: תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.